0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler video podcasts Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns, Achtung, keine Angst, über das neue, ja, gesetzgeberische, darf man es Monster nennen? Ich weiß es noch nicht. Ich lassen, das mal un-
1: Ungetüm sagen. Aber
0: ungetüm, wir können es auch Ungetüm äh, nennen. Das ist die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, die uns im nächsten Frühjahr alle verpflichtet beglücken wird. Und diese Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, ist EU-weit ausgerollt worden. Also wir können auch sogar noch auf Europa schimpfen. Das tut immer besonders gut. Und, ähm, ja, diese schimpfen,
1: schimpfen wollen wir eigentlich
0: Schimpfen tun wir nicht. Nein, nein nein, 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 wir schimpfen nicht.
1: Es, war, es gab ein hieres Ziel und das Ziel war, dass man europaweit einfach einen äh, Grundstandard äh, an Datenschutz äh, sozusagen implementieren kann und äh, dafür wurde diese Datenschutzgrundverordnung richtig, einfach richtig, richtig. Deshalb
0: das heißt, Wir wollen gar nicht schimpfen, sondern wir werden uns damit auseinandersetzen, was das Ganze bedeutet, denn jeder möge sich die Datenschutzgrundverordnung abgekürzt DSGVO da geht schon los. Sperrig muss es sein, sonst macht es anscheinend keinen Eindruck. Diese Datenschutzgrundverordnung wird jeden in ähm, Krippe, Kita, Hort der Verantwortung trägt, irgendwie, ja, äh, betreffen, berühren und vor allem, und das ist das Schöne daran, mit zusätzlicher Arbeit wahrscheinlich, ähm, ja, beglücken.
1: Ja, wobei, wenn man jetzt schon gut dabei ist, dann wird es nicht sonderlich viel mehr, aber wenn man jetzt zum ersten Mal davon hört, dann bedeutet tatsächlich ein bisschen
0: Arbeit. Genau, und da viele unserer Zuhörer und Zuschauer das erste Mal davon hören, also fange ich jetzt mal an, uns so im Zwiegespräch für unsere unsere Zuschauer dem Thema ein bisschen zu nähern. Die Datenschutzgrundverordnung startet wann?
1: Ende Mai 2018. nach dem 28. könnte auch der 25. sein. Okay. Also, also
0: irgendwann, wenn es äh, schon so ein bisschen äh, Frühsommerlich ist, ähm, eigentlich alles schick und man schon so Richtung äh, Sommerfest plant, hat man eigentlich ab diesem Zeitpunkt was genau als kita vor allem auch ja als Trägerverantwortlicher, was zu beachten? Was sind so die, die Kernpunkte, die eigentlich heute schon angeschoben werden müssen, damit man im Mai nicht so doof dasteht?
1: Äh, wenn man nicht doof dastehen möchte, sollte man, eine ganze, ja, sollte man doch wieder eine ganze Menge machen. Äh, äh dann machen wir
0: es mal anders, damit sich jetzt so auf den ersten Minuten unseres Videopodcasts nachvollzieht, warum wir darüber reden. Mhm. Was bedeutet das denn, doof dastehen? Was bedeutet das? Die Datenschutzgrundverordnung schreibt ja nicht nur schöne Vorgaben rein, sondern sorgt auch dafür, könnte man meinen, dass das, was da drin steht, von allen beachtet wird. Und Richtig. wie macht sie das? Indem sie horrende Bußgelder androht. Bußgelder, äh, die dann wen treffen? Die Von ver- wem ausgesprochen und die dann wen treffen?
1: Die treffen die verantwortliche Stelle, sprich den Träger, den Hortträger, Kita-Träger, Krippenträger. Und die sind also in durchaus beträchtlicher Höhe. Das geht bis zu 4 Prozent des letzten Jahresumsatzes, mhm. beziehungsweise 20 Millionen Euro. Mhm. Also je nachdem, was höher ist. Okay. Weil es soll wehtun.
0: Aber bis zu. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder kita Verantwortliche mal kurz gucken muss, wo er 20 Millionen herbekommt oder wie hoch sein äh, Bruttoumsatz des Jahres ist. Es ist natürlich immer noch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auszusprechen, das Bußgeld. Aber ich glaube, wir wir, wir gehen das richtig an, wenn wir betonen, naja, der gesetzgeberische... Das gesetzgeberische Ziel war tatsächlich, es sollen sich alle dran halten, also werden wir auch mit Bußgeldern wohl zu rechnen haben, die irgendwo dann schon wehtun.
1: Das ist der Sinn genau, Mhm. es soll wehtun und die Leute sollen sich denken, Mist, Hätte ich das mal vorher gewusst.
0: Super. Und deshalb reden wir über das Hätte ich das mal vorher gewusst, jetzt schon darüber. Ähm, wir haben also gerade festgestellt, man steht doof da, wenn man im Mai nicht irgendwelche Sachen macht. Und das doof dastehen bedeutet, es könnte dem Träger relativ viel Geld kosten. Was wird denn erwartet? Äh, Sicherlich wird ganz viel erwartet. Wir werden das nicht genau, alles erschöpfend nein, nein. jetzt hier behandeln können. Aber so auf den Kita-Alltag, was sind so die Klassiker, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon Angehbar. Das schafft man bis dahin.
1: Also was ähm, durchaus sehr wichtig ist, ist das, was es jetzt im Moment schon unter diesem unsäglichen Begriff Verfahrensverzeichnis gibt, hm. äh, dass man sich also als Träger bzw. Als, ja, als Verantwortlicher des Trägers mal hinsetzt und überlegt, okay, äh, von welchen Personengruppen, also Kinder, Eltern, Arbeitnehmer und so weiter, haben wir sensible Daten. Mhm. Welche sensiblen Daten, warum haben wir die, zu welchem Zweck also, wie lange bewahren wir die auf und so weiter und so fort. Das listen wir alles tabellarisch irgendwie auf.
0: Es geht also darum, ein weißes Blatt Papier mit Zahlen und mit Angaben erstmal zu füllen. Also der, der Gesetzgeber sagt mit dieser Verordnung, Lieber Träger, setz dich hin und schaffe ein Papierwerk, in dem du genau für dich, für deine Einrichtung, nicht aus dem Netz zusammen äh, genau. klauen das Ganze, sondern für deine Einrichtung dir genau aufschreibst, so dass auch andere das überprüfen können, was genau an sensiblen Daten bei dir so herumfliegt und wie du damit umgehst. Und wie
1: man damit umgeht, okay. auch welche Sicherheitsmaßnahmen man ergreift zum Beispiel, hm, hm. also wenn die digital sind, wie die Festplatte gesichert ist möglicherweise. Welche hm. Part- ob Passwörter verwendet werden, wie diese Passwörter generiert werden und so weiter und so fort. Ähm, Im Moment, sagte ich ja gerade, läuft das Ganze unter dem Begriff Verfahrensverzeichnis. Im Moment kann das auch jedes Elternteil einsehen.
0: Stoppen wir mal, mal, damit wir den Begriff Verfahrensverzeichnis einfach nochmal deutlicher machen. Auch hier ähm, im, im Juristischen ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man das Wort entweder auseinander nimmt oder andersrum liest oder im anderen Kontext einfach mal ausspricht. Denn es geht darum, dass bereits jetzt, Einrichtungen eigentlich gezwungen sind, was heißt eigentlich sind gezwungen, ein Verzeichnis zu haben. Das war gerade das von uns angesprochene. Das eine Blatt Papier wird nicht ausreichen, das wären wahrscheinlich ein kleines Ringordnerchen, ähm, nee, obwohl das nee, sind, Was uns fast zu vorstellen, vier, fünf ähm, Seiten, fünfzehn Seiten, wovon reden ich, wir so? Wo, ich
1: würde tatsächlich sozusagen nach, nach, den, nach den Personengruppen gehen. Mhm. Also für eine Familie gibt es wahrscheinlich ein Blatt, für, beziehungsweise für Familien ein Blatt, weil da sind immer die gleichen Daten, die abgefragt mhm. werden mhm.
0: Ähm,
1: und die gleichen Zwecke. Ähm, bei Arbeitnehmern auch und sehr mhm. viel mehr hat man eigentlich nicht. Also Kinder? Zwei, Kinder? Ja, das gehört zu den Familien. Ah, okay. Gut. Ich damit dazu ziehen.
0: Anfragen von potenziellen?
1: Ähm, ja, würde ich auch mit, könnte man gesondert machen. Okay, okay aber so das ist das im
0: Einzelfall, je nachdem, wie man Zeit hat.
1: Zwei, drei Seiten.
0: Okay, spannend. Und dann nehmen wir wieder das, den Begriff des Verfahrensverzeichnisses, Verzeichnisses, so wie wir, wie wir es im Gesetz vorgeben, und gucken uns an, was sagt uns das Wort. Es sagt, es soll ein Verzeichnis irgendwo geben. Das sind unsere kleinen äh, weißen Blätter, die jetzt gefüllt sind und die sollen einen Stand. Abspiegeln, wie wir mit solchen Daten verfahren. Welche haben wir? Wie, wie bewahren wir die auf und wann werden wir, werden wir sie wieder los? Ne? Ja. Wie verfahren wir damit? Das ja. ist das Verfahrensverzeichnis. Prima. Der Begriff soll jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung weg. Achso, und in das Verfahrensverzeichnis haben wir ja gerade gehört, haben Mama und Papa. Wenn Im es Moment. denn ein solches gibt, schon ja. jetzt ein Einsichtsrecht. Genau.
1: Später, ab der Datenschutzgrundverordnung wird es ein kleines bisschen anders, mhm. äh, da darf dann nur noch die Aufsichtsbehörde dieses Ding einsehen. Mhm. Ähm, aber äh, es macht im Moment den Eindruck, als würden sie da sehr großes Interesse daran haben. Als okay. würden sie da durchaus sozusagen, wann immer sie das Gefühl haben, bei dem Träger fragen wir jetzt mal nach, mhm. wird als erstes das Verfahrensverzeichnis sich angeguckt.
0: Das heißt, wir wir können jetzt schon dahingehend spekulieren, dass äh, der typische, typische Besuch ähm, einer Aufsichtsbehörde, so nach dem Motto, oh, wir waren die letzten drei, vier Jahre nicht mehr bei euch, hallo, hier sind wir, gerne auch mit Ankündigung immer noch dazu führt, erweiterte Führungszeugnisse, wann habt ihr sie äh, das letzte Mal eingesehen, äh, Personalstandsmeldungen, sind die alle da und wie sieht das Verbandsbuch aus womöglich und jetzt kommt als Neues dazu das Verfahrensverzeichnis. Wobei es zwei
1: unterschiedliche Aufsichtsbehörden sind. Also die, die Aufsichtsbehörde, die sich um das Verfahrensverzeichnis ja. kümmert, ist ja die Datenschutzaufsichtsbehörde. Okay. Also Na gut, aber ja, vielleicht, ja vielleicht könnte die an, im Rahmen der Zusammenarbeit, kann das durchaus sein, dass die danach auch fragen. Ähm Oder
0: einfach mal nur gucken, ist der Träger, es geht ja immer um die Frage der Zuverlässigkeit, ist der Träger auch an diesem Punkt zuverlässig, weiß er die sensiblen Daten der Kinder, ne? das ist ja mhm. durchaus was, wo man ein großes Interesse auch jetzt schon aufsichtsrechtlich hat, als als, als Jugendamt, mhm. als als... Landratsamt oder wo auch immer das dann angesiedelt ist, dass man eben auch sagt, naja, gucken wir mal, ob der Träger auch da zuverlässig ist und auch diese nebenrechtlichen Aspekte beachtet. einigermaßen ja, mhm. beachtet, beherrscht und meisten, da auf Zack in, ist. Ne? Genau, in
1: den meisten Rahmenvereinbarungen, die irgendwie zwischen dem öffentlichen Träger und dem freien Träger da, äh, verein- geschlossen werden, steht ja mhm. auch drin. Wir halten uns selbstverständlich äh, an datenschutzrechtlichen Vorgaben. Insofern, darüber könnte man das dann natürlich prüfen.
0: Mhm. Okay, Ähm, was mich dann zu dem nächsten Punkt bringt, okay, jetzt haben wir den Mai und jetzt haben wir dann auch dieses Upsa, das Verfahrensverzeichnis, mit dem wir dann ähm, so schön ähm, prahlen können, siehe da, liebe Aufsichtsbehörde, wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht und da steht das alles, aber das soll nicht mehr ausreichen.
1: Das reicht nicht mehr aus, genau, ähm, weil die Eltern dann eben oder die Vertragspartner selber keinen Anspruch mehr haben, dieses Verfahrensverzeichnis einzusehen, mhm. ähm, gibt es ab Mai dann ab dieser Geltung die Verpflichtung schon bei Vertragsschluss. Ähm, jeder Person, von der man personenbezogene Daten verarbeiten wird, ein Merkblatt auszuhändigen, wo genau das auch nochmal draufsteht. Äh, Im Sinne von also nicht genau das, ja. aber es steht drauf, welche Daten, zu welchem Zweck, warum, wie lange, wie werde ich sie löschen oder vernichten und wann wird das passieren.
0: Das heißt also ähm, ab Mai, wenn man es dann richtig machen will, wird man bei jeder Vertragsunterzeichnung des Betreuungsvertrages nicht nur den 5, 6 oder 12-seitigen Betreuungsvertrag, vorlegen, hier, man wird nicht nur die gesonderte Fotoerlaubnis womöglich ähm, zur Unterschrift vorliegen hier, man wird nicht nur die Belehrung für, was haben wir da noch alles, äh, das umfangreiche Hygiene, Konzept, ge- Konzept vorliegen hier, sondern eben auch noch einen Merkzettel vorlegen und sich wahrscheinlich quittieren lassen, damit man auch äh, den Nachweis hat, jawohl, man hat ihn vorgelegt, hier, damit die Eltern wissen, wie mit ihren Daten umgegangen wird.
1: Genau. Dann sagt man, alles klar, in drei Tagen komme ich wieder und dann haben sie alles gelesen.
0: Oh wei, oh wei, oh wei. Aber es betrifft ja dann nicht nur eben den den Elternpart, Betreuungsverhältnis, sondern eben auch jedes Arbeitsverhältnis. Das heißt, wir werden auch einen gesonderten Merkzettel für jeden Träger parat haben müssen, wo eben der Träger seinem, seinem angehenden Arbeitnehmer sagt, pass auf, das und das und das werden wir so und so über dich speichern und irgendwann werden wir den ganzen Kram wieder löschen, wenn mhm. wir nämlich nicht mehr brauchen. Ja. Ähm, das heißt. Der Urwald wird schnell ein weiteres Stück rapide abnehmen, oder...
1: Man könnte es wahrscheinlich genauso gut auch in elektronischer Form machen. Aha, ich, du schon? Du schon?
0: Also sind wir vorsichtig, genau. weit, ne? also sind ich kann mir gut
1: vorstellen, dass das funktioniert. Hm. Ähm, einfach weil zum Beispiel... Also ich kann... Gut, ein Konzept ist was anderes, aber da würde ich auch immer nur darauf hinweisen und wenn man sagt, hier, bitte... Ähm,
0: also sind wir mal... Ich, ich, ich werde den Punkt eher ja ein bisschen vorsichtig, wie weit das dann tatsächlich a. ausreichen hm. soll und b... Ähm, dann haben wir immer auch den Problem des Nachweises, dass Bitte. tatsächlich das Ding zugegangen ist. Und man darf ja nicht vergessen, das wird spätestens irgendwann Ende April, Anfang Mai, wenn die Leute vergleichbare Zettel auch von ihrem, wenn sie eine neue Wohnung anbieten, bekommen, wenn sie beim Fitnessstudio einen Sportvertrag, also einen fitnessstudio unterzeichnen, wenn sie Flugreisen buchen. Also der, der der Merkzettel, der wird ähm, überhand nehmen. Ich glaube, ja. wir werden mit Merkzetteln zugebombt werden und das heißt, spätestens da werden sie mitbekommen im Nachgang, aber die neue Kita, mit der ich jetzt so unglücklich bin, die hat das nicht gemacht und dann kommen wir natürlich in den Bereich, dann wäre es besser, wenn eine Kita entsprechend das nachweisen kann. Doch haben wir gemacht, ihr habt es nur einfach... Ne? verschwunst, es, es, es zur Kenntnis zu übrigens, nehmen. Es
1: steht übrigens, ich habe daraus mehr oder weniger den Merk, das Merkblatt gemacht, weil es einfach einfacher ist. Aber ja. es steht drin, es, es ist zu informieren bei
0: Vertragsschluss über diese Punkte. Okay, okay. Also insofern okay.
1: deswegen bin ja. ich jetzt schon weitergegangen ja, und habe gesagt, ja, es wird wahrscheinlich auch eine Elektronen- Die Information
0: äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass man sich vor den Eltern dann hinstellt und förmlich äh, eine kleine, kleine Erläuterung äh, von sich gibt, wie dann über die verschiedenen Daten im Einzelfall dann äh, gewacht oder auch nicht gewacht wird. Also können wir natürlich nur anraten, dass wir irgendeine Form von ähm, Zettelchen uns machen, umfangreiches Zettelchen, damit die Eltern auch an diesem Punkt belehrt werden, damit sie wissen, was los ist. So, unterstellt, jetzt wird es ja ganz konkret, unterstellt ein Träger, der das jetzt gerade hört, ein Trägerverantwortlicher, der sagt, das ist alles, was Europa kommt, das will ich nicht oder grundsätzlich der Datenschutz, das hat Zeit und das machen wir nicht und wir warten mal ab, mal schauen, was passiert. Was dann?
1: Dann kommen wir wieder auf den Anfang, es drohen Bußgelder. Dann
0: stehen wir irgendwann doof da wahrscheinlich, genau. nicht wahr? Genau. Und spätestens an dem Zeitpunkt, wenn ähm, Eltern über Bande spielen, also sich gar nicht über das tatsächliche Problem womöglich rumstreiten können und wollen, sondern eben dann so ein bisschen rummaulen über das Essen ist schlecht und der Datenschutz wird nicht eingehalten. Und dann kommt man halt irgendwann zu dem Punkt, na wie sieht es dann mit dem Datenschutz aus und kann auch, und das darf man ja nicht vergessen, das ist immer so ein bisschen... Ähm, das ist immer so eine, so eine Geschichte, das wird ganz häufig übersehen, wie weit jemand anonym einem anderen Schaden zufügen kann. Oh ja. Das ist, das ist ja, da prallt niemand mal, so kleiner Exkurs, da prallt irgendjemand in der Eckkneipe darüber, wie er dem Finanzamt ein, ein Schnäppchen geschlagen hat. Ja, Da kann jeder in der Kneipe, der sich denkt, du blöder Angeber, du, eine äh, ne Postkarte anonym an das Finanzamt schicken und sagen, ich habe gehört das. Und das löst irgendwas aus. Das löst einen Verwaltungsvorgang aus. Und wir haben ja ganz häufig auch ähm, die Anrufe, die dann ähm, Beschwerden oder die Anrufer, die dann Beschwerden ausbringen bei der Aufsichtsbehörde und alles Mögliche behaupten, was anonym gemacht werden kann. Und erstmal löst es was aus. Es, ist, es liegt einem einer Verwaltung als Vorgang auf dem Tisch und irgendwas muss passieren, weil es ist total irre. Dann dürfen die es vielleicht abheften. Aber wenn da etwas dran sein könnte, dann geht es los. Ja, ne? genau.
1: Sie müssen ja auch erstmal zu dem Punkt kommen, dass Sie sagen, es ist total irre.
0: Ja. Und dazu müssen ja.
1: Sie. Äh, Wahrscheinlich erste Linken, Nachforschungen. Gehen hin, gucken nach und äh, diesen Stress will man einfach nicht haben, weil er ist unnötig.
0: Ja, na, vor allem wenn man sich an dem Punkt tatsächlich so ein bisschen ähm, locker gemacht hat und die Sache nicht so richtig. Also am Ende ist immer der Punkt. Ist der Träger zuverlässig, hat er das alles unter Kontrolle und dann hat man vielleicht keine Lust, dass irgendwo, wenn man später mal, was, was will man, eine Überbelegung hinbekommen, man will irgendwo vielleicht an anderen Förderprogramm teilnehmen, man will womöglich eine zweite Einrichtung oder eine dritte oder eine vierte aufmachen und irgendwo kommt dann das hoch nach dem Motto, naja, Ihre Zuverlässigkeit, da gab es mit Beschwerden und da haben wir auch gesehen, ja, es fehlte. Lieber Träger, der Datenschutz ist uns wichtig, wie konntest du nur? Da ist man, oder sind wir dann als Anwälte ja natürlich auch immer dann. Ein bisschen ähm, extra gefordert, sozusagen, das wieder glatt zu bügeln. Das kriegen wir dann auch ganz häufig ganz gut hin, aber erstmal ist das in der Welt und es bleibt aktenkundig und irgendwann ist das so, wenn es sich dann summiert, einfach ein bisschen blöd, wenn man weitere Pläne hat. Datenschutzgrundverordnung. Es wird ein Riesenthema werden, ähm, auch wenn es jetzt erstmal so verstaubt, trocken und eher langweilig sich anhört, wir versprechen, es wird ein Riesenthema, weil einfach wir es in den in, gerade in den Seminaren, die wir beide zusammen machen, weil wir immer mehr mitbekommen, dass, der, dass das Thema Datenschutz einfach auch durch, auch durch Ansprüche aus der Elternschaft bei den Trägern mehr und mehr ähm, Arbeit ist. Bewusstsein. Sag mal, ihr Bewusstsein weckt. ähm, Eltern fangen an, sich über dieses Thema große Gedanken zu machen, entsprechend die Fragen zu stellen, auf die man vielleicht nicht immer gleich die passende Antwort parat hat. Deshalb sind wir der Meinung, dass dieses Thema spätestens dann, wenn es auch im ganz normalen Umgang von jedem einzelnen von uns eben durch entsprechende Belehrungen, durch Merkblätter und sonstige Sachen so richtig ins Bewusstsein gedrungen ist, ein großes Thema auch im Kita-Alltag wird. Das heißt, wir können alle Verantwortlichen wirklich nur darin bestärken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder wenn dazu keine Lust, was ich verstehe, keine Zeit, was ich auch verstehe oder keine Kapazität körperlicher oder geistiger Art besteht, dann einfach bei uns anzurufen, damit wir ein bisschen dabei helfen. So, genug der Werbung in einer Sache. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.